0: Ja, meine lieben Leute, was war das bitte für eine Show? Die neue Episode, die sechste Episode der zweiten Staffel von The Dark. Und wir sind jetzt hier bei dem Rückblick. Und zwar werden wir ganz genau besprechen, unter anderem Michael ist zurück. Wir sehen ihn zum ersten Mal nach so vielen Episoden einfach mal wieder in Szene, im Screen. Reden aber auch über Jonas, der jetzt auf einmal seinen ersten Kuss auch mit Martha hat. Und am Ende auch Claudia Riedemann, die auf einmal dann nach Hause kommt zu Jonas, um ihm aufzuklären, dass Adam eigentlich wirklich ihm nur Lügen erzählt. Das und noch viel mehr jetzt beim Rückblick der sechsten Episode der zweiten Staffel von Dark hier bei Afterbus TV aus Los Angeles. Ihr habt eingeschaltet zu Afterbus TV, Rückblicke und Diskussionen aller eurer beliebtesten TV-Shows. Und jetzt lasst den Bass beginnen! Ja, meine lieben Leute, was war das bitte für eine Show? Ne? Also die sechste Episode hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So viele Fragen wurden wieder geklärt, aber es sind natürlich wieder neue Fragen hinzugekommen. Ne? Das erste Thema, was wir ganz kurz mal besprechen wollten, ist natürlich, dass wir zum ersten Mal jetzt Michael wiedersehen. Wir erinnern uns, Michael, aka Mickel war ja eigentlich die ganze Zeit über gar nicht wirklich dabei. Ne? Die Episoden waren eigentlich mehr über Mickel, der natürlich dann in die Zeit zurückgereist ist. Aber jetzt auf einmal hat natürlich Jonas die Möglichkeit, weil wir erinnern uns, er wurde ja von Adam zurückgesendet, genau einen Tag, bevor Michael ja auch Selbstmord begeht und sich erhängt. Und einen Tag vorher kommt Jonas an und trifft seinen Vater auch im Haus und redet mit ihm über Situationen, die für mich erstmal so ein bisschen ganz banal erscheinen, weil man natürlich sagt, okay, Vater... Oder Dad, ne, du sollst jetzt hier nicht das Leben nehmen, weil ich ganz genau weiß, was passieren wird. Ich weiß, wer du bist. Also das fand ich schon eine ganz extreme Situation auch von Jonas, seinen Vater dann so schnell auch zu konfrontieren. Und das Interessante ist, dass Michael auch kein Geheimnis daraus macht. Und das war für mich sehr spannend zu sehen, wie so die Interaktion auch zwischen Jonas und Michael abgelaufen sind. Ne? Und Michael hat sofort geöffnet. Also das hätte wahrscheinlich auch jeder gemacht in dem Moment, weil er wusste, dass Jonas ja alles weiß. Also er braucht ihm nichts mehr zu verheimlichen. Er weiß, dass Michael eigentlich Mikkel ist. Von daher fand ich es super interessant und ich muss ganz klar auch mal wieder darstellen, dass das schauspielerische Talent, was hier irgendwie auch immer über die Bühne gebracht wird oder auf Screen gebracht wird, wirklich phänomenal ist. Also das muss ich wirklich mal weitergeben. Oh Jonas, aber auch Michael in dem Zusammenhang in dieser Szene, also wirklich, das hat mich wirklich tief berührt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Sagt mir bitte mal Bescheid, wie ihr so die Szene empfinden oder empfunden habt. Also speziell dieser sehr emotionale Bereich oder dieser emotionale Moment, als Michael ihm eigentlich erzählt erzählt oder ihm sagt, dass er eigentlich das Gegenteilige machen sollte, um wirklich auch alles hier aufrecht zu erhalten. Und das war natürlich ganz interessant. Wir kommen gleich nochmal zurück auf diesen Moment, weil Claudia Tiedemann natürlich dann auch einfach mal zu sprechen kommt, ne, was für mich komplett komplett eine Überraschung ist. Das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet, weil ich davon ausgegangen bin, dass Jonas eigentlich seinen Vater davon überzeugt, hier alles stoppen zu können in dem Moment und Michael einfach auch einwilligen wird. Von daher fand ich es komplett schockierend in dem Moment. Aber wir reden da auch nochmal kurz drüber. Möchte aber jetzt im Vorfeld einfach nochmal auf die Beziehung zwischen Jonas und auch Martha zu sprechen kommen. Also das fand ich auch super rührend, muss ich sagen. Also ich habe immer auch schon gefühlt, ich weiß nicht, wie das euch ging zu Hause, dass Martha was für Jonas empfunden hat. Wir haben aber natürlich gesehen, dass Jonah natürlich relativ früh auch, sag ich mal, seine Welt ja verlassen hat. Er ist ja zurückgereist und war eigentlich nur auf Zeitreisen, die ganzen Episoden über und hat jetzt einfach die Möglichkeit, Martha ganz nahe zu sein. Also wir erinnern uns an die Szene, wo sie am, am See sitzt und Jonas dann auch dazustößt. Also der, der, sag ich mal, der ältere Jonas, der Jonas mit den längeren Haaren, ne, wohl bemerkt. Und ich glaube, dass Martha das auch so ein bisschen mitbekommt, irgendwie auch registriert, ne, dass er natürlich jetzt auf einmal längere Haare hat. Wir erinnern uns, der jüngere Jonas, ne verschwindet ja dann vom See und der Zeitreisende Jonas, so nenne ich ihn jetzt mal, kommt natürlich dann ins Bild und setzt sich wieder neben sie. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, sie scheint schon zu verstehen, dass er jetzt nicht wirklich vielleicht der ist. Aber ich glaube, dass die Gefühle über sie kommen und sie einfach sagt, ist mir jetzt eigentlich egal, ich will ihn jetzt einfach nur küssen. Und von daher fand ich das einen sehr rührenden Moment und Jonas, muss ich wirklich sagen, ist ein herausragender Schauspieler. Also die Szene ist so überzeugend gespielt. Also ich achte persönlich, ja, selbst als Schauspieler immer auch darauf, wie jemand seine Emotionen rüberbringt, allein durch, durch Blicke auch nur. Allein, wie man den Kopf bewegt, zur Seite bewegt. Und das fand ich wirklich on point, muss ich mal ganz klar sagen. Sagt mir einfach mal so generell, würde mich jetzt auch mal persönlich interessieren, wie ihr das schauspielerische Talent ähm, bei Jonas jetzt empfindet, wie euch das berührt hat. Also die Szene war wirklich, also ich, ich, ich musste danach wirklich erstmal nachdenken, weil mich das wirklich zutiefst berührt hat, muss ich sagen, weil es auch so viel widerspiegelt, wie das eigentliche Leben auch abläuft, dass man manchmal Entscheidungen hier treffen muss im Leben, die man eigentlich gar nicht machen möchte, weil man jetzt viel lieber auch gerne in der Situation bleiben würde, es aber einfach nicht kann, weil das Leben es einfach anders bestimmt hat für einen. Also das war wirklich eine Szene, die mehr nur aussagt, als eigentlich nur das Verhältnis zwischen den beiden. Also ich weiß nicht, wie euch das ging, aber ne, hat euch vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken nachgebracht. Danach allerdings haben wir natürlich auch eine Szene, die ich auch nochmal ganz kurz ansprechen möchte, die mich auch zum Nachdenken gebracht hat in gewisser Weise, weil wir natürlich auch das Verhältnis zwischen Hannah und auch der Mutter zum Beispiel von Franziska und Elisabeth sehen. Ne, auch ganz interessant, weil die beiden sich in dem Moment, also bevor Michael sich erhängt, eigentlich noch ganz gut verstehen, habe ich das Gefühl. Also auch wenn Hanna jetzt zum Beispiel zu dieser Party kommt, ähm, ne, habe ich das Gefühl, dass sie sich eigentlich sehr gut verstehen. Da war nie irgendwie was, wo man jetzt hätte irgendwie Fragen aufkommen lassen. Aber wir sehen natürlich, dass Hanna und unser Freund Mr. Ulrich Nielsen dann auch schon anfangen, sich zu küssen. Das heißt, da war auch schon eine Affäre im Vorfeld, was ich gar nicht habe kommen sehen, muss ich sagen. Ich dachte, das würde er erst später passieren, aber es hat sogar schon angefangen, bevor Michael sich eigentlich erhängt hat. Das heißt, Hannah ist eigentlich ihrem eigenen Ehemann vor seinem Erhängen eigentlich schon fremdgegangen. Also das fand ich eigentlich auch schockierend und ich komme wieder zurück zum Thema, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin der festen Überzeugung, dass Hannah viel weiter noch in diesem ganzen Chaos irgendwie auch mit drin steckt, als wir alle vermuten, muss ich mal ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber sie hat irgendwie noch eine dunkle Seite an sich, die noch nicht komplett herauszukommen scheint, also irgendwas ist da, ne? also da halte ich die Augen offen, sagt mir bitte Bescheid, was ihr dazu denkt, Ne, vielleicht sind da auch Dinge, an die ich noch selber gar nicht denke, ähm, ne? von daher möchte ich da auch so auf dem Laufenden bleiben und, ne, kommen wir wieder auf Franziska zu sprechen, die ich ganz kurz schon erwähnt hatte, merkt auf einmal, dass ihr Vater einfach auch gewisse Geheimnisse hat, die er der ganzen Familie gar nicht offenbart. Ne, also wir reden von Charlotte Doppler und auch Peter Doppler, ne, und, ja, wie der Name schon sagt, Doppler, Peter Doppler führt ja ein Doppelleben, so wie es anscheinend hat, ne, das heißt, Franziska, Geht ihrem Vater hinterher und sieht, dass er tatsächlich zu der Prostituierten in diesem kleinen Van, diesem kleinen Karawan da auch geht und dann wirklich einfach auch sich mit ihr vergnügt anscheinend. Man sieht es zwar nicht, aber der Anschein macht es. Ne? Man sehen ja kurze Szene, wie er dann auf ihr liegt, auf der Prostituierten liegt, die natürlich dann auch wieder die Schwester oder der Bruder von unserem Kollegen Herrn Wöller ist, ne, den man vom Polizeiamt kennt. Und das ist auch nur so eine Geschichte, wo ich mich frage, wie sind denn da überhaupt jetzt die Zusammenhänge zwischen der Familie Doppler, dem Petler Wöller oder dem Herrn Wöller, der ja eigentlich auch der Kollege von Charlotte Doppler ist und dann aber auch zur Schwester oder des Bruders, also die Prostituierte in dem Sinne. Also das kann ich mir noch nicht ganz erklären. Und jetzt macht aber auch folgendes Sinn. Überlegt mal ganz kurz, wir hatten eine Episode, wo Franziska ja einfach auf den Bahnhof langläuft und auch eine Art Umschlag mit, ja, so Art Hormonen auch der Prostituierten hinterlässt. Und da stelle ich mir jetzt immer noch die Frage, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich kann mir das noch nicht beantworten, was ist jetzt der Hintergrund trotz alledem, dass Franziska der Prostituierten Hormone hinterlässt, obwohl sie ja eigentlich sexuell am, am ja, im Bewegen ist sozusagen mit ihrem eigenen Vater, also mit Franziskas Vater. Also, das macht noch gar nicht wirklich Sinn für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie euch das geht. Also das ist noch komplettes Chaos für mich. Das kann ich mir noch überhaupt gar nicht erklären. Aber ich habe das Gefühl, dass wir der Sache auch noch auf die Schliche kommen. Ne? Und jetzt aber, ne, jetzt kommt das eigentliche Thema, das große Thema, um was sich eigentlich, glaube ich, die Episode komplett gedreht hat, ist das Verhältnis immer noch zwischen Jonas und Adam. Und wir haben ja in der letzten Episode gesehen, dass Adam es Jonas ermöglicht, zurückzureisen, sogar einen Tag, jetzt wie wir ja sehen, einen Tag bevor sein Vater Michael, aka Michael, wie ich immer sage, sich dann ja auch erhängt, um eigentlich alles zu verhindern. Weil Adam ja ihm gesagt hat, hey, wenn du das verhindern willst, dann können wir das möglich machen. Du gehst durchs Schwarze Loch und kommst einen Tag vorher an und versuchst eigentlich alles im Vorfeld, was passieren wird, in Zukunft zu vermeiden. Ne, macht ja auch Sinn, hätten wir ja alle gemacht also ich wäre natürlich auch zurückgereist und hätte meinem Vater davon abgehalten, dass er das jetzt macht aber wir sehen ja, wie wir alle jetzt in der letzten Episode festgestellt haben auf einmal Claudia Tiedemann reinlaufen wir sehen Claudia Tiedemann reinkommen als die ältere Claudia Tiedemann die demnach natürlich alles schon miterlebt hat und ihm natürlich dann einfach auch sagt, hey, das was Adam dir jetzt hier erzählt, also Adam, natürlich der ältere Jonas auch in dem Moment ist eine komplette Lüge das ist eine komplette Lüge. Das heißt, du wurdest hierher geschickt. Das war im Prinzip so gewollt, dass du hier hinkommst, damit die Zukunft so passieren kann, wie sie passiert. Und das fand ich komplett interessant, weil das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet. Also ich weiß nicht, wie euch das geht. Also komplettes Durcheinander für mich. Weil jetzt ist natürlich für die folgende Situation. Jonas ist jetzt natürlich im Zwiespalt. Ne? Der Jonas, der jetzt zurückgereist ist, wohl bemerkt, ist natürlich jetzt im Zwiespalt und sagt sich, okay, wenn ich jetzt hier zurückgeschickt wurde, Ne? aufgrund dessen, dass ich die Zukunft eigentlich so aufrechterhalten soll, heißt das ja irgendwo auch, dass ich meinen Vater gar nicht daran hindern kann, Selbstmord zu begehen. Ich aber natürlich es eigentlich gerne machen möchte. Ich möchte ihn davon abhalten, Selbstmord hier zu begehen. Was mache ich jetzt? Also das war eine ganz krasse Situation für mich. Und ich bin da auch nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, wie euch das so ein bisschen mit Mitgefühl mit ist, auch was Claudia Tiedemann angeht, aber ich persönlich traue Claudia Tiedemann jetzt nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich hat sie irgendwie noch auch so eine dunkle Seite, irgendwelche Dinge vielleicht im Hinterkopf, die sie für sich selbst rausholen möchte, die für mich auch nicht wirklich Sinn geben. Weil wir erinnern uns nochmal an eine Situation mit Claudia Tiedemann, die irgendwie auch für mich ganz krass war. Claudia Tiedemann hat ja die Schwester Nohas auch in die Vergangenheit zurückgeschickt, sodass die Schwester Noah, sage ich mal, auch eine sexuelle Beziehung mit Claudia, eigener Mutter eingeht. Also der, der eigentlichen Hausfrau oder Frau von Egon Tiedemann, also des, des Vaters von Claudia Tiedemann. Ich hoffe, ihr wollt mir noch, ich weiß es sind viele Namen, viele Konstellationen. Aber das fand ich natürlich auch richtig heftig, dass Claudia Tiedemann, sage ich mal, versucht, fast ihre eigene Familie in der Vergangenheit ja in, in, in die Brüche zu bringen, also zu zerstören fast schon. Und das kann ich mir noch nicht wirklich erklären, warum macht sie das eigentlich? Warum will Claudia Tiedemann ihre eigene Familie hier zerstören? Ne, ist für mich alles irgendwie richtig, richtig merkwürdig, von daher kann ich mir noch nicht ganz erklären, warum sie jetzt auf einmal in das Haus Jonas kommt und ihm sagt, hey, mach das nicht, was Adam dir sagt, ist eine eigentliche, ist eine eigentliche Lüge. Ne, aber wir sehen ja dann natürlich, was auch passiert. Wir sehen, was passiert, und zwar dass Mickel am Ende des Tages in die Vergangenheit geholt wird, logischerweise, ne? um dann natürlich Vater des späteren Jonas zu werden, liegt ein und allein sich daran, dass Jonas zurückreist, dass Jonas einen Tag zuvor ankommt, um sein Vater erst zu erzählen, dass er sich nicht erhängen soll, ihn dann aber nicht davon abhält, sondern noch on top Mikkel in die Vergangenheit führt sodass er am Ende auch geboren werden kann. Das heißt, er macht am Ende eigentlich auch die Sache, dass er geboren wird. Weil wir erinnern uns, in der Episode zuvor war es ihm fast ja schon egal, zu sagen, hey, ich, ich werde dann nicht geboren. Es ist aber okay für mich, weil ich weiß, dass wenn ich es nicht tue, dann werde ich in der Vergangenheit oder in der Vergangenheit werden dann dadurch alle Leute auch irgendwo sterben. Er hat ja die Gräber gesehen im Jahre 2054 ne? von Martha, von allen geliebten Menschen, die er hat. Von daher ist das eine Sache, die kann ich mir noch nicht wirklich ganz erklären. Und auch interessanterweise, was immer wieder jetzt aufkommt in der Episode, ist das Wort Déjà-vu. Und es sagt aber nur Michael und auch Hannah sagen Déjà-vu. Und da musste ich mal ganz kurz schmunzeln. Ich weiß nicht, wie das euch geht, weil da habe ich auch überlegt, Déjà-vus haben wir irgendwie ja alle mal. Und Déjà-vus sind doch Momente, wo wir uns selbst fragen, ist das eine gewisse Sache, die wir eigentlich selbst schon erlebt haben? Haben wir Déjà-Vus denn selbst schon mal erlebt? Ist es eine Situation, die wir noch mal erleben sollen aus gewisser Sicht? Ne? Und ist es denn so, wie auch die Episode uns jetzt sagt, hat uns die Zeit denn im Griff? Kontrollieren wir denn die Zeit oder kontrolliert die Zeit uns? Also wirklich ein Thema, das immer schwer zu beantworten ist irgendwie, weil man das Gefühl heute hat, heutzutage, ich weiß nicht, wie das euch geht, dass die Zeit einen schon irgendwo auch kontrolliert. Ne, ich weiß nicht, wie das euch geht, an, ne, an sich sollte man sein Leben ja leben, wie man es gerne möchte, man macht aber natürlich Abstriche, weil man sich vorstellt, okay, wenn ich das und das jetzt mache, könnte das und das eintreten oder wenn ich das in der Vergangenheit nicht gemacht hätte, hätte meine Zukunft vielleicht so und so ausgesehen, von daher muss ich sagen, dass die Show Dark auch sehr zeitgemäß ist, weil es einfach Dinge widerspiegelt, die wir glaube ich alle durchleben heutzutage, ne? von daher haltet mal so ein bisschen die Augen offen. Ob ihr auch so ein Déjà-vu-Erlebnis habt, halt mir gerne mal mit, was ihr für Déjà-vu-Erlebnisse habt oder hattet. Na, ich habe das irgendwie alle zwei Wochen ganz gerne mal, dass ich mir so denke, wow, warte mal eine kurze Sekunde. Das habe ich so schon mal erlebt. Ich weiß jetzt nicht genau wie und was, aber irgendwie habe ich so das innerliche Gefühl, das war schon mal, ne? Also ganz interessanter Ansatz hier, muss ich ganz klar mal sagen. Auch nochmal kurzen Applaus an die Screenwriters auch von Dark. Also ihr macht wirklich einen super Job, muss ich mal wirklich sagen. Schauspielerisch, natürlich on top, muss ich wirklich sagen, von jedem Schauspieler. Also wirklich gut gecastet auch. Die Szenen sind wirklich sehr gut ausgearbeitet. Production Design ist auch super, aber natürlich auch die Storyline, ne? Und man muss sich wirklich konzentrieren, Leute. Das muss ich mal ganz klar sagen, ne? Von daher immer schön am Ball bleiben mit mir hier, ne? Wir werden natürlich weitermachen nächste Woche. Bevor ich aber abschließe, möchte ich noch ein ganz kurzes Thema ansprechen, was am Ende aufkam, was, ich mir, was mich komplett auch wieder rausgeholt hat aus der ganzen Storyline, weil ich es mir selbst auch nicht so erhofft hatte. Und zwar sehen wir auf einmal den alten Adam. Wir erinnern uns an den alten Adam mit dem Gesicht, der natürlich dann wieder in seinem ja, Geschehen da ist, in, seinem, in seiner Welt dann auch lebt, mit dem schwarzen Loch vor sich. Und auf einmal kommen zwei Leute rein. Auf einmal kommen zwei Leute rein und das eine oder der, die eine Person ist jetzt die ältere Version Magnus. Und da habe ich gesagt, okay, warte mal ganz kurz. Das heißt, dass die ganzen Kiddies, die ganzen Kinder, wie jetzt zum Beispiel Magnus, Martha, Franziska und auch Elisabeth noch mehr eigentlich in die ganze Sache involviert sind, als wir eigentlich wissen. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, ich mache jetzt mal eine Vorhersage, dass Magnus einfach auch Teil der Zeitreisen ist. Weil wir sprechen ja immer über diese Zeitreisen, die ja komplett eigentlich alles kontrollieren. Ne? Die Sendung fängt ja ganz gerne immer damit an zu reden, okay, wo ist das Ende, wo ist der Anfang? Oder ist der Anfang eigentlich auch das Ende? Oder redet Anfang und Ende eigentlich über das Gleiche, ist eigentlich das komplett das gleiche Thema, die komplette Situation, wir eigentlich gar nicht wirklich wissen, wo Anfang und Ende ist. Und das macht es auch ganz spannend, das weiter zu verfolgen, weil es hat jetzt das Gefühl, dass eigentlich alle in diesem Zeitreisenden ja, Mechanismus mit drinstecken, aber vielleicht noch irgendwo gar nicht davon wissen und zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft aber vielleicht davon erfahren das ist immer ganz interessant, von daher haltet da auch mal die Augen offen und zum abschließenden Punkt, was ich nur ganz kurz erwähnen wollte, was ich irgendwie noch nicht hundertprozentig sagen kann, aber ich hatte das Gefühl, als Adam sagt, es ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, es war noch nicht so weit, aber ich werde das schon machen, ne? ich hatte keine andere Wahl, das jetzt so zu machen, dann aber irgendeine weibliche Stimme ihm irgendwie was erzählt, ne, dass es jetzt äh, irgendwie daran Zeit gewesen wäre, das so zu tun und da hatte ich so das Gefühl, das hört sich irgendwie an wie Hannah, ich weiß nicht, wie das euch ging, aber ich hatte das Gefühl, dieses schwarze Loch hört sich an wie Hannah. Jetzt weiß ich nicht, wie euch das geht, ob ihr das auch so rausgehört habt. Aber irgendwie, vielleicht bin ich auch so beeinflusst gerade, dass ich immer wieder denke, ja, Hannah hat sowieso so eine schwarze Seite, das muss irgendwie mit Hannah zusammenhängen, dass vielleicht Hannah das ganze schwarze Loch da kontrolliert. Aber das war für mich so ein Moment, wo ich sagte, warte mal ganz kurz. Ich glaube nicht, dass die eine Frau, die jetzt neben Magnus stand, das zu Magnus gesagt hat, sondern das schwarze Loch ganz direkt zu Magnus gesprochen hat. Und das fand ich super interessant. Ich hoffe, dass wir da noch Aufklärung bekommen. Also das war wieder so Fragen am Ende, Leute. Da konnte ich mir selbst keine Antwort zu bilden. Ich hoffe einfach, dass wir Antworten bekommen werden. Sagt mir bitte mal, was ihr davon denkt. Also ich glaube, dass es Hannah ist. Ich glaube auch, dass die Frau, die neben Magnus stand, ja, schwer zu sagen, vielleicht Magnus seine Frau ist. Vielleicht ist es sogar... Ja, ich vermute jetzt mal, dass es sogar Franziska ist. Weil wir haben ja gesehen, Elisabeth ist ja eigentlich einer dieser Rebellinnen dann, die wir in der Zukunft auch sehen. Von daher habe ich das Gefühl, dass die Frau neben Magnus, die dann ja am Ende dasteht, vielleicht Franziska ist. Ne? Und es ist jetzt auch interessant zu sehen, was mit Jonas letztendlich passiert. Ob Jonas wirklich sein Vater vielleicht trotzdem noch davon abhält. Vielleicht ist da kompletter Twist jetzt sogar noch der drin. Und er vielleicht trotzdem sagt, hey, ich mach das jetzt doch ich vertraue nicht darauf, was Claudia Tiedemann mir jetzt erzählt. Ich mache das jetzt. Ich halte meinen Vater davon ab. Ich mache das. Ne, von daher halten wir die Augen offen. Das war der Rückblick für diese Woche, die von der sechsten Episode der zweiten Staffel von Dark. Ich hoffe, ihr hattet Spaß zuzuschauen. Ihr könnt mich natürlich auf Instagram finden. Benjamin Schnau, SCH -N, N A U, und sogar auf Facebook. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier aus Los Angeles bei Afterbus TV für den Rückblick der sechsten Episode von Dark auf Netflix. Dankeschön. Our founder, Kevin Undergaro, and me, Maria Menunos, would like to thank you for tuning in to AfterBuzz TV. Remember, we're not just the first, we're the biggest in the world, and we're the only destination for all your favorite TV shows. Whatever you crave, we've got it. So go to AfterBuzzTV.com and check out our lineup. Buzz you later. <laughs> the views expressed herein are those of the hosts only and do not necessarily reflect the views of AfterBuzz TV or its owners or principals.